0: Herzlich willkommen zum
1: Podcast Zukunftsstudium. Mein Name ist Annette Großmann und ich bin Professorin an der Hochschule Heilbronn. Heute spreche ich mit meiner Kollegin Jennifer Niesner. Und ich freue mich, dass es geklappt hat, weil Jennifer ist total beschäftigt und sie macht total spannende <lacht> Forschung zum Thema Raumluft. Und ähm, herzlich willkommen, Jennifer.
0: Hey, Hallo Annette, dir? freut mich, dass ich heute hier sein darf. Wie geht's dir? Ja, ich bin müde, aber sonst geht es mir gut.
1: Okay. Ähm, also du hast ein Forschungsprojekt gemacht und ähm, also eins deiner vielen Forschungsprojekte beschäftigt sich mit Raumluft und Raumluft ist natürlich ein super wichtiges Thema dieser Tage. Erzähl vom Projekt, was untersucht ihr da?
0: Ja, also tatsächlich machen wir im Moment nur eine Vorstudie, das heißt, wir untersuchen, wir haben dafür einen Hörsaal, den E116 ausgestattet mit verschiedenem Messequipment, um die Wirksamkeit von mobilen Raumluftreinigern zu testen. Also Kurzluftreiniger genannt. Und wir untersuchen dort, wo man diese Raumluftreiniger am besten positionieren muss, damit sie am wirksamsten sind. Wir wollen untersuchen, wie wirksam sie wirklich sind, in Abhängigkeit eben der räumlichen Gegebenheiten. Da stehen ja irgendwelche Möbel drin und so weiter. In Abhängigkeit davon, wie viele Personen und an welchen Stellen die sitzen. Wir wollen untersuchen, wie die Wirksamkeit auch abhängt von den klimatischen Bedingungen. Da Ja. Also Temperatur, relative Feuchte in diesem Hörsaal und ähm, man hört ja auch immer wieder, dass CO2 ein ganz guter Indikator sein könnte für eine Aerosolkonzentration. Wir messen auch CO2 und wir wollen dann eben schauen, wie gut korrelieren da Aerosol und CO2-Konzentrationen. Und dann, das macht mein der Kollege Zöllner hier, da geht es darum, dass wir eben ein Low-Cost-Sensornetzwerk nutzen wollen, um eben auch räumlich verteilt die Partikelkonzentration zu messen und so auch ein Online-Monitoring machen zu können. Das heißt, hier soll es irgendwann mal auch eine App geben für Studierende, für Mitarbeiter, wo man halt schauen kann, hey, da in dem Hörsaal ist es jetzt total sauber, keine Aerosole drin, um einfach so ein bisschen Sensibilisierung auch für das Thema Raumluftqualität zu bekommen.
1: Das sind ja jetzt ganz viele Themen aufeinander. Jetzt, jetzt frage ich mal so drinnen rum. Wo bekommt ihr jetzt mal die Aerosole her? Also, Corona ja. wird da ja jetzt nicht irgendwie ausgepustet. Aber wo Oder bekommt Punkt, ihr die her? Das
0: ist ein wichtiger Knackpunkt. Für, genau, wir durften ja da auch nicht ohne Maske in den Raum rein. Wir hatten bis jetzt einen Termin, wo Personen in Präsenz da waren. Dafür haben wir einen Ethikantrag gestellt. Die Personen hatten alle Maske auf. Und wir haben eben technische Aerosole generiert, das heißt, wir haben da in den Raum einen Aerosolgenerator reinplatziert, der hat eine Salzlösung von Nebel. Das heißt, wir haben uns da allerbeste Nordseeluft generiert und haben dann gemessen, wie die Konzentration an diesen Partikeln, an diesen Salzpartikeln, dann über die Zeit runtergegangen ist.
1: Äh, die ist runtergegangen, mit den Lüftern,
0: okay. Mit den Lüftern, genau, mhm. ja.
1: Ähm, gibt es auch eine Studie, die jetzt erstmal ohne Lüfter guckt? Also wäre das jetzt eine Variante, dass man guckt, wie wäre es ohne Lüfter und vergleicht das mit oder was guckt ihr da?
0: Genau, genau. Das ist, kann man vergleichen und auch die Wirksamkeit von Lüften gegenüber den Raumluftfeldern, auch das ist Teil der Studie. Spannendes Thema. Wie ist es denn mit dem Lüften?
1: Weißt du schon was? Was aus der Fachperspektive ist Lüften jetzt wirklich gut?
0: Ja, also tatsächlich kann man sagen, und diese ersten Vorversuche haben es auch gezeigt, dass man mit Lüften die Partikelkonzentration wahnsinnig schnell runterbekommt. Besonders dann, wenn es halt draußen kalt ist und drinnen warm. Also die, der Luftaustausch hängt davon ab, wie groß die Temperaturdifferenz ist. Aber natürlich auch, wie groß die Fensterflächen sind. Also wenn man jetzt hier in den A-Bau guckt, wo ich im Moment sitze, in den Hörsälen, da lassen sich nur kleine Teile der Fenster öffnen. Da mhm. geht es eben nicht so schnell, als wenn man mehr Fensterfläche zur Verfügung hat. Lüften ist aber halt nicht nachhaltig sozusagen. Das heißt, die Partikelkonzentration geht schnell runter, aber dann geht sie halt auch wieder hoch. Und mit dem Raumluftreiniger kann sie dann halt auch nachhaltig unten gehalten werden.
1: Also ein normaler Hörsaal, wo jetzt sagen wir mal 50 Leute reinpassen. Ähm, wie im Winter, es ist gut geheizt, wie oft müsste ich jetzt lüften, wie lange circa? Kann man das so sagen oder ist das zu einfach gefragt?
0: Es gibt pauschale Vorgaben, weil man da gelüftet werden muss. Hier UBA, die machen Vorgaben eben für Schulen. Aber rein physikalisch, technisch wird es eben davon abhängen, wie viele Personen sind in dem Raum. Was ist die Außentemperatur? Was ist die Fensterfläche? Was ist das Raumvolumen? Da gibt es Tabellenwerke davor so richtig klassisch wie früher, wo man nachgucken kann, ähm, was unter den gegebenen Umständen die richtige Lüftungsstrategie ist. Also ich selbst bin ja auch... Ähm, Mitglied im Expertenrat Aerosole der Landesregierung und da haben wir erst letzte Woche die Stellungnahme veröffentlicht, wo wir unter anderem eben auch genau Bezug nehmen auf solche Lüftungsstrategien und Lüftungsintervalle in Abhängigkeit von den Gegebenheiten vorschlagen.
1: Das können wir gerne unter dem Podcast verlinken, oder?
0: Ja, genau. Zur
1: Information, das wird ja sicherlich aktualisiert, je nachdem, wie weit ihr mit der Forschung kommt. Ja. Wie ist das jetzt, das häusliche Wohnzimmer? Was brauche ich da für Strategien?
0: Im häuslichen Wohnzimmer. Mhm, wenn ich Gäste habe zu Weihnachten. Ui, das ist natürlich äh, jetzt ein schwieriges Thema, weil ähm, bei, diesem, ähm, bei den möglichen ähm, Ansteckungen, da unterscheidet man eben zwei verschiedene Ansteckungswege. Also wir alle emittieren ja Aerosole, wenn wir husten, sprechen, niesen oder wenn wir auch nur atmen. Das heißt, wir sind alle Aerosolgeneratoren sozusagen. Mhm. Und jetzt gibt es einmal die Situation, Person A und Person B sind relativ nahe zusammen. Keine Ahnung, wir sind, sprechen hier mal direkt und ich huste dich an und wir haben beide keine Maske auf. Gegen diese direkte Übertragung kann man quasi nichts machen, außer eben Maske tragen oder Abstand halten. Das mhm. ist dann natürlich im häuslichen Wohnzimmer schon mal schwierig. Was man aber tun kann, ist, man kann die Hintergrundkonzentration senken. Also wenn wir da in den Raum reinatmen, dann steigt über die Zeit eben auch die Aerosolkonzentration an. Und über Raumluftreiniger oder über Lüften kann man eben diese indirekte Infektionsgefahr sozusagen mindern.
1: Okay, ähm, Raumluftreiniger oder Lüften?
0: Lüften muss man auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja gut, auf jeden Fall Lüften.
1: Wie oft würdest du sagen, muss man dann Lüften?
0: Ja, öfter Lüften ist natürlich gut, um die, die Ausholpartikelkonzentration runterzubekommen. Aber bald werden wir da auch in dem Zusammenhang noch viel mehr wissen. Also wie gesagt, wir machen jetzt gerade eben eine kleine Studie. Die hat zum ersten 1.11. angefangen, eben mit Bordmitteln sozusagen. Wir haben aber auch heute den Zuwendungsbescheid für ein größeres Verbundprojekt bekommen, wo wir die ganzen Sachverhalte eben noch viel besser im Detail untersuchen können. Da sind auch die Uni Stuttgart dabei, da ist das KIT mit an Bord, da sind auch Virologen von der Uniklinik Tübingen mit an Bord. Und da wollen wir in die verschiedensten Aspekte in Bezug auf diese mobilen Luftreiniger beantworten. Zum Beispiel geht es darum, mit welchen Testerosolen kann man überhaupt arbeiten, wenn man die Wirksamkeit beurteilt. Wir arbeiten jetzt ja mit salzerosolen das ist auch so gebräuchlich in der Wissenschaft. Tatsächlich geht es aber um ähm, Tröpfchen, die eben mit SARS-CoV-2-Viren beladen sind. Und da wollen wir einmal untersuchen in wirklichen Sterilbänken bei den Virologen, wo man dann wirklich SARS-CoV-2-Viren vernebelt und da einen kleinen aerosolprüfstand aufbaut. Wie verhält sich jetzt wirklich dieses ähm, virenbeladene Aerosol gegenüber einem Salz-Aerosol? Ja. Herrscht da wirklich Vergleichbarkeit? Kann man da die Abscheide gerade zum Beispiel in diesen Raumluftreinigern vergleichen? Ähm, kann man auch zum Beispiel mit Corona-Surrogat-Viren arbeiten? Das heißt, mit Viren, die harmlos sind, mhm. ähm, wenn es zum Beispiel darum geht, zu untersuchen, wie wirkt UV auf diese Viren, mhm. viele Raumluftreiniger haben ja auch UVC-Einheiten. Da ist es eben nachgewiesen, dass ähm, UVC auf festen Oberflächen diese Coronaviren eben ganz gut inaktivieren kann. Aber es ist eben mhm. noch nicht bewiesen, dass auch auf Aerosolen sozusagen diese ähm, UVC-Strahlen die Coronaviren killen und. Auch das wollen wir eben nachbauen, also in Zusammenarbeit mit den Virologen in Tübingen. Die haben dann eben ein S3-Labor. Ähm, da wollen wir diese Nachweise erbringen, dass beziehungsweise ob UVC auch auf diese Coronaviren wirkt bzw. ob man dann harmloseres, harmloseres Ersatzvirus sozusagen nehmen kann. Genau, dann wollen wir auch hier an der Hochschule Heilbronn Geräteabscheidegrade und Gerätedruckverluste messen. Das heißt, so ein Raumluftreiniger besteht im Wesentlichen aus einem Ventilator und einem Filter, dieser Filter, der kann hochwirksam sein, aber wenn der nicht richtig eingebaut ist und Leckagen hat, dann ist der Abscheidegrad von diesem Raumluftreiniger trotzdem nicht gut. Das heißt, wir wollen Gerätetests machen. Und bei viele Aspekte, die noch un ungeklärt sind, und alles muss ganz besonders schnell geklärt werden. Okay. Ja. Genau. Also
1: diese jetzige Studie, über die wir eigentlich sprechen wollen, ist eine Vorstudie. Was habt ihr da jetzt eigentlich schon rausgefunden?
0: Ja, tatsächlich, wie gesagt, das läuft jetzt gerade nach seit einem Monat sozusagen. Wir haben noch nicht so viel rausgefunden, aber so ein paar ähm, interessante Ergebnisse vielleicht. Ähm, was ich vorhin gesagt habe, dass Lüften eben die Aerosolkonzentration wahnsinnig schnell senkt. Das kann man auf jeden Fall sagen. Ähm, was auch ganz interessant ist, wenn ich den Raumluftreiniger betrieben habe, der kriegt die Partikelkonzentration auf ein sehr, sehr niedriges Niveau und dann lüfte, dann steigt erstmal wieder die Partikelkonzentration an, interessanterweise. Weil über die Fenster Feinstaub von draußen reinkommt. Das heißt, im Raum ist es dann erstmal sauberer als draußen. Okay. Ähm, was haben wir noch gesehen? Wir haben gesehen, dass Raumluftreiniger mit einem anständigen Durchsatz, also so einer fünffachen Luftwechselrate, das heißt, das Raumluftvolumen wird fünfmal pro Stunde sozusagen ausgetauscht, ähm, die Aerosolkonzentration schnell und dauerhaft eben auf ein niedriges Niveau runterbekommen kann. Das wurde auch, auch an anderer Stelle schon gezeigt. Und ähm, der Vergleich mit diesem Low-Cost-Sensor-Netzwerk. Also vom Kollegen Zollner, hat gezeigt, dass diese Low-Cost-Sensoren eben auch ganz ordentliche Ergebnisse arbeiten und dass man da auch räumlich dann ähm, sehr ähm, detailliert sozusagen auch die Aerosolkonzentration konzentration aufnehmen kann, um zu bestimmen sozusagen, ob tatsächlich die ganze Raumluft gereinigt wird oder ob es da irgendwelche Zonen gibt, wo sich Aerosole eben länger halten.
1: Das heißt, wenn wir nochmal auf die App von vorhin zurückkommen, könnte jetzt jeder... Studie an seinem Arbeitsplatz, an seinem Platz eine App laufen lassen, die sagt, Achtung, ähm, Aerosol-Konzentration ist okay. Also so ähm, perspektivisch sozusagen. Perspektivisch, ne, wenn es dann fertig ist. Was bedeuten diese Ergebnisse, die ihr da jetzt habt, diese Zwischenergebnisse für Schulen oder Hochschulen?
0: Gut, also wie gesagt, da müssen wir auf jeden Fall noch ähm, sehr viel detailliertere Untersuchungen machen. Ähm, aber was man auf jeden Fall basierend auf unseren und auch basierend auf, auf Untersuchungen von anderen Institutionen sagen kann, ist, dass eben gute Raumluftreiniger, bei denen man darauf achtet, dass sie einen wirksamen Filter haben, das heißt, wenn der H13, H14 Qualität zum Beispiel hat und diese Raumluftreiniger im Verhältnis zu dem Raumvolumen einen ausreichenden Volumenstrom reinigt, dass der auf jeden Fall eine sinnvolle Maßnahme, ein sinnvoller Baustein sein kann, in den Baukasten sozusagen zur, ähm, zum Schutz vor Covid-19. Das kann nicht der einzige Baustein sein, denn lüften muss man nach wie vor, um die CO2-Konzentration runterzubekommen, die direkte Infektion, das heißt, was wir vorhin gesagt haben, ich huste dich an, kann mhm. der Raumluftreiniger auch nicht beseitigen. Ähm, von daher ist es eben, wie gesagt, ein wichtiger Baustein. Das Problem ist halt ähm, in der praktischen Umsetzung momentan noch, dass es eben keine Normen gibt für diese Raumluftreiniger, mhm sodass sich ähm, auch Entscheidungsträger momentan so ein bisschen schwer tun, die, ähm, diese Raumluftreiniger auch zu empfehlen, weil man halt die schlechten Geräte von den guten Geräten nicht so sauber auseinanderhalten kann. Ihr seid ja jetzt
1: nicht Stiftung Warntest und testet jetzt verschiedene Raumlüfter, oder? Macht ihr das? Ganz genau, ja. Nee.
0: Genau. Das heißt, ob und was das bedeutet, ist dann eben eine politische Entscheidung. Hm. Okay,
1: aber testet ihr verschiedene Raumluftreiniger oder ähm, kann man das so nicht sagen? Also am Ende muss ja irgendwie kommen, also was kommt am Ende raus? Der und der Raumluftreiniger ist geeignet oder
0: so muss ich es machen? Ähm, tatsächlich kommt bei unserer Vorstudie jetzt erstmal raus, ich muss dieses und jenes beachten in Bezug auf den Aufstellort des Raumluftreinigers, ähm, vielleicht in Abhängigkeit von irgendwelchen Umgebungsbedingungen. Oder ich muss dies und jenes in Bezug auf den Volumenstrom beachten oder diesen und jenen Be Gegebenheiten. Das heißt, das soll kein Produktvergleich sein sozusagen, sondern eher so generelle Empfehlungen bezüglich Aufstellort und Betriebsweise, das heißt, Volumenstrom von diesen Raumluftreinigern.
1: Ja, gut, dann kann ich ja irgendwo anders hingehen und mir ein Ergebnis holen zur Qualität von einem Raumluftreiniger, wenn ich weiß, wenn ich von euch jetzt weiß, wo ich den hinstellen muss. Ich brauche ja beides. Ja, genau. Das ist ja nicht egal, wo ich den hinstelle.
0: Ja. Genau, wir planen auch Strömungssimulationen, CFD-Simulationen, wo man dann eben auch noch andere Szenarien abbilden kann. Wenn man so ein CFD-Modell hat, dann kann man natürlich das, was man gemessen hat, noch auf ganz andere Situationen übertragen. Situationen, die man noch nicht gemessen hat, das heißt auch räumliche Gegebenheiten, die man noch nicht gemessen hat, oder eben auch andere Temperaturen, andere relative Luftfeuchten, ähm, um da einfach auch ein viel breiteres Spektrum abdecken zu können und eben auch die Übertragbarkeit auf andere Räume ja. zu gewährleisten.
1: Jetzt für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen CFD, was
0: ist das? <lacht> CFD heißt nicht Colorful Fluid Dynamics, sondern Computational Fluid Dynamics. Das heißt eben Strömungssimulation am Rechner.
1: Okay, die hat ja dann was mit dem Raum zu tun.
0: Die hat was mit dem Raum zu tun, der da bewegt sich was, da strömt die Luft in dem Raum und das sind kleine Aerosolpartikel in diese Raumluft und man simuliert sozusagen, wohin diese bewegt werden, ob die sich irgendwo absetzen, ob die in Schwebe bleiben oder ob die dann im Raumluftfilter sozusagen abgereinigt werden. Hättest du gedacht, vor einem Jahr, <lacht>
1: <lacht> dass dieses Thema, deine Forschung, plötzlich so total abgeht, dass sich plötzlich alle dafür interessieren, was du machst, dass du ganz verrückte Forschungsprojekte rechts und links machst, dass dein Tag wahrscheinlich mehr als 24 Stunden hat. Ich finde das immer ganz faszinierend. Hättest du das gedacht? Also, vielleicht hast du das gedacht, aber.
0: Ganz sicher, absolut nicht. Also, bis jetzt bei jedem genehmigten Forschungsprojekt gab es auch eine kleine Pressemitteilung oder was auch immer. Bis jetzt hat sich kein Mensch für Aerosole interessiert. Wurde niemals abgedruckt. Nicht meine Heilbronner Stimme. Und jetzt ähm, hat sich die Welt gewandelt. Ich bin immer noch jeden Tag dabei, sozusagen, das, was an Neuem dazu kommt, versuchen es nachzuvollziehen und zu verstehen. Aber es ist schon tatsächlich, wie du sagst, eben eine sehr verrückte Zeit, wo auf einmal ein Thema, was davor nicht im Fokus war, dann ganz zentral wichtig ist. Die Zeit der Aerosole. Jennifer, wie war eigentlich dein Weg? <lacht> Gute Frage. Ähm, gut, ich habe selber Umweltfutztechnik an der Uni Stuttgart studiert und noch einen internationalen Studiengang. Water Resources Engineering and Management ähm, habe ich halt früh schon auf Strömungsmechanik, Strömungssimulation spezialisiert und fand es so spannend, dass ich dann auch für die Diplomarbeit damals noch in Masterarbeit nach Paris gegangen bin ähm, und dort auch zu einem Strömungsthema Strömung in porösen Strukturen äh, meine Abschlussarbeit gemacht habe. Habe dann gemerkt, dass die Forschung total spannend ist, dass mir Spaß macht, halt neue Dinge rauszufinden. Bin dann in die Stutt Uni Stuttgart ähm, zurückgegangen, um dort zu promovieren war teilweise auch in Bergen in Norwegen. Ähm, auch da ging es um die ja, sehr grundlagenorientierte Forschung zu dem, was eben in solchen ja, Materialien mit Hohlräumen drin passiert, die durchströmt sind, wie es jetzt eben die Filtermaterialien von Raumluftreinigern oder auch von Corona-Schutzmasken sind. Ähm, genau daran anschließend ähm, bin ich in die Niederlande gegangen, nach Utrecht ähm, für ein Postdoc. Ähm, ja, weiterhin auf dem Thema eigentlich noch grundlagenorientierter war ich damals unterwegs. Bei dem ja war eine furchtbar tolle Zeit auch für mich, sehr intensiv, auch von äh, gerade von der Forschung her sehr produktiv. Ähm, bin dann nochmal zurückgegangen, nochmal an die Uni Stuttgart und habe dort habilitiert auf dem Forschungsgebiet, das ich da auch während dieses Postdocs-Aufenthalt aufgebaut habe und stand dann quasi vor der Entscheidung, ja, wie geht es weiter? Die naheliegende Sache wäre dann eben auch eine. Uniprofessur gewesen, mich darum zu bemühen, aber irgendwo habe ich mir gedacht, das kann es jetzt nicht gewesen sein und irgendwo immer im Elfenbeinturm und im stillen Kämmerlein Grundlagenforschung zu machen. Ich war damals auch gerade mal 31 Jahre alt und habe gedacht, das, ich muss noch mal was ganz anderes sehen und habe mich dann entschieden, eben in die Industrie zu gehen, war bei der Firma Bosch in der zentralen Forschung ähm, und habe mich dort mit den mit vielfältigen Aspekten der Strömung beschäftigt, also von ja, verschiedenen eben Auto ko typischen Komponenten, die man sich bei dem Automobilzuliefer so vorstellt, Ventile, Pumpen, Injektoren bis hin zu ganz anderen Anwendungen, ja, aus, aus ganz anderen Haushaltsbereichen oder aus Haushaltsbereichen beispielsweise. Ähm, genau, aber dort habe ich dann auch relativ bald wieder gemerkt, dass die Industrie nicht meine Heimat ist. Ich habe die jungen Leute, die Studenten vermisst, auch wenn es bei Bosch natürlich auch junge Leute gab und habe halt die freie Forschung vermisst, ohne wo ich einfach das machen kann, was einen wirklich interessiert, ohne so sehr von ähm, Wirtschaftlichkeitsaspekten jetzt getrieben zu sein. Und da habe ich mich gefreut, dass eben dann 2014 oder Ende 2013 da so eine tolle Professur hier an der Hochschule Heilbronn ausgeschrieben war und habe dann eben zum ähm, Wintersemester 2014-15, das heißt vor gut sechs Jahren, hier den Ruf an die Hochschule Hebron bekommen ähm, und habe dort gestartet im Studiengang im Verfahrens- und Umwelttechnik, bin jetzt vor kurzem aber in die Fakultät T1 gewechselt zu den Maschinenbauern, was einfach verschiedene ähm, Gründe hat. Genau, und jetzt seit dem Sommersemester 2020 ähm, bin ich Forschungsprofessorin für Flugmechanik und habe dadurch eben auch die Freiräume hier, mich verstärkt eben den Forschungsthemen zu widmen, die jetzt hier gerade auch anstehen.
1: Aber du, man kann dich trotzdem in der Vorlesung erleben. Welche Vorlesung gibst du? Wo sieht man dich? Live oder online? Je nachdem, also es ist ja auch li ja. live.
0: Ja. Online, genau. Online, also das ist auf jeden Fall die Strömungslehre. Die gebe ich auch für die VUler und Maschinenbauer zusammen. Die im dritten Semester stattfindet, dann bin ich zu finden in der Computational Fluid Dynamics. haben wir ja vorhin gehört, dass das die Strömungssimulation ist. Gerade dieses Semester im Master Verfahrenstechnik, wobei auch da Maschinenbauer drin sind, auch das ist eine gemischte Veranstaltung. Ähm, ja, Das war es dann in diesem Semester auch schon.
1: Aber du kannst ja sicherlich, und das ist ja immer das Schöne, ähm, aus der Forschung berichten. Und das ja. ist ja das, was die angewandten Hochschulen ausmachen.
0: Genau, gerade sind wir in der Strömungslehre, auch beim Thema Strömung in porösen Medien. Da kam natürlich auch das Thema Schutzmasken und so weiter auf. Und da kann man ganz schön Link zu, dem, zu Teilen ziehen, die man ständig im Gesicht hat und kann erklären, dass es da eben irgendwas gibt wie einen Druckverlust, der sich dadurch ähm, niederschlägt, dass man spürt, dass man natürlich einen zusätzlichen Atemwiderstand hat, wenn man so ein Ding da vor dem Gesicht hat. Da kann man viele Dinge besser als sonst dran visualisieren, wo es nur irgendwelche verborgenen porösen Strukturen gibt.
1: Noch ein paar Tipps für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen zum Thema Mundschutz, Atemschutzmasken. Wenn ja, wir äh, gerade die Expertin da haben, nicht wahr? Also du hast
0: ja da auch ein Forschungsprojekt. Genau, dort wollen wir verbesserte Schutzmasken entwickeln, die eben einen geringeren Druckverlust haben, das heißt einen geringeren Strömungswiderstand haben als die bisherigen Masken, sodass dann insbesondere eben auch Risikopatienten, die momentan eben nicht in der Lage sind, zusätzlich zu ihren normalen Atemschwierigkeiten nochmal eine Reduktion sozusagen vom Atemwiderstand zu bekommen, sodass auch die die Möglichkeit haben, sich zu schützen dass sie besonders gefährdet sind und eben Masken haben, wo dieser Druckverlust, dieser Atemwiderstand einfach geringer ist. Da sind wir dran. Ansonsten Tipps, da würde ich mich eben an die Stellungnahme von dem Expertenkreis Aerosole nochmal dran anhängen. Ähm, da empfehlen wir eben das Tragen von möglichst wirksamen Masken. Also Alltagsmasken sind ja schon mal in Start, aber falls möglich eben doch noch eine wirksamere Qualität ähm, mit besserem Abscheidegrad zu nutzen, OP-Masken im ersten Schritt oder sogar ffp 2 kein KN95, N95-Masken und die Masken eben auch richtig zu tragen, weil die Leckage am Gesicht außen ähm, teilweise dann eben doch signifikant aus. Das heißt, wirksame Masken richtig tragen, wäre die Empfehlung.
1: Also das heißt, aus deiner Sicht als Wissenschaftlerin mit ganz viel forschungs sagst du genau das. Die richtige Maske, qualitativ hochwertig, anständig tragen, ja, genau. schützt. Ja. Und es gibt sie die Aerosole, ja.
0: Jetzt <lacht> <lacht> sie nach.
1: Die sind ja, da. Ja,
0: zählen sie einzeln. mit Aerosolspektrometern da, da ist wirklich eine Einzelpartikelzählung drin. Jedes einzelne kommt keins, kommt keins, an uns vorbei.
1: Wahnsinn. Alles klar, Jennifer. Noch irgendwelche Tipps, wenn du, wenn du jetzt jungen Menschen raten möchtest? Irgendwas zu studieren. Was würdest du raten? Grundsätzliche <lacht> Tipps von dir, weil du viel erlebt hast und ähm, tolle Erfahrungen
0: gemacht hast und tolle
1: Forschungsprojekte. Was würdest du sagen?
0: Also generell würde ich den Leuten auf jeden Fall empfehlen, zu studieren, was ihre eigenen Neigung naheliegt. Ähm, ich freue mich persönlich auf jeden Fall immer, wenn die Neigung irgendwie technisch ist, also wenn sie da technisches Interesse haben, dann technisches Fach zu studieren. Das eröffnet ihnen auf jeden Fall auch viele. Möglichkeiten. Ähm, ja, ähm, Generell denke ich, dass ja ich selber <lacht> empfehle natürlich die Studiengänge, in denen ich tätig bin. Das heißt, ich finde auch die Verfahrens- und Umwelttechnik ganz toll, wo das Thema Nachhaltigkeit eben verankert ist. Da bekommt man mit, dass das eben auch einfach ein super wichtiges Thema ist ähm, im Zuge, also Klimadebatte bekommt man ja gerade mit oder eben auch die ganze Energieeffizienz in irgendwelchen verfahrenstechnischen Anlagen, aber auch ähm, der Maschinenbau ist ähm, super wichtig. Ich kann natürlich jedes einzelne jede einzelne Maschine angucken und auch schauen, wie ich die energieeffizient hinbekomme, sodass die, ähm, dass ich da eben einen Benefit auch im Sinne der Nachhaltigkeit bekomme. Ähm, ja, Also ich denke, nein, dass ich die Studiengänge, mit denen ich zu tun habe, besonders empfehle, dass sie mir besonders am Herzen liegen. Und natürlich ist die Strömungsmechanik das treueste von der Welt. Das heißt, wenn Sie da landen, dann haben Sie auf jeden Fall alles richtig gemacht.
1: Super, wir verlinken alle diese Studiengänge und deine Tipps unten im Podcast. Jennifer, ich danke dir total für deine Zeit. Du bist schwer beschäftigt. Ich danke dir, dass es geklappt hat. Ja, danke, ähm, dass du mich eingeladen hast.
0: Wir haben ja schon eine gehabt, aber jetzt haben wir es mal hingekriegt.
1: Wir machen einen zweiten Teil, wenn ihr irgendwas rausfindet. Sag mir Bescheid, ich bin da. Ähm, ich hoffe, wir konnten helfen. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen weiter informieren zum Thema Raumluft, Aerosole. Und ähm, das war es von meiner Seite, Jennifer. Von meiner Seite auch. <lacht> Alles klar, herzlichen Dank in die Runde. Ja. Tschüss. Tschüss.